0: Привет, друзья! Продолжаем выпуски подкаста ⁇ «Нету места» и наш четвертый сезон про классных людей города, их инициативы и их деятельность. И сегодня мы познакомимся с Дашей. Даша занимается полимерной глиной. Напоминаю вам, что вы можете писать к нам в Инстаграм, спрашивать что-то о гостях, рекомендовать кого-то, кого бы вы хотели увидеть в наших выпусках. Это все можно. Даша, привет! Привет. Расскажи, пожалуйста, немножко о своей деятельности, чем ты в целом занимаешься.
1: В целом я занимаюсь одним словом, творчеством, но просто мое творчество есть общее. Я разрисовываю одежду, занимаюсь кастомизацией, то есть одежды. Также я могу переделать периодически, когда у меня зайдет какая-то муза, переделывать старые советские стулья, мебель. Но в основном у меня есть как бы узкое мое направление, это лепка из полимерной глины. Я делаю всевозможные украшения, декор на кружках в основном и также веду мастер-классы для детей в студии.
0: Угу, класс, то есть получается это твой рисунок Получается так Супер, а у тебя какое-то, ну не то, что производство, но в общем-то тебе можно делать заказы, какие-то там сувенирные продукции, можно к тебе обращаться Да,
1: конечно, то есть у меня есть там наклеечки красивенькие, также есть, у меня сам инстаграм называется workshop workshopxidea Воркшоп переводится как мастерская, ну то есть это нету такого, что прям у меня есть отдельный какой-то кабинет, там, который я офис какой-то арендую, такого нету, то есть это у меня дома, моя комната, моя мастерская. Там, в принципе, происходит все мое творчество, когда вот есть настроение, сразу сижусь, начинаю что-то угу. лепить, также. Uh, делаю uh, украшения на заказ, работу на заказ. Украшения, суша, интересно. А uh, как мне вообще это
0: начала заниматься полимерной глиной? Uh,
1: Все это началось, когда мне было 12 лет. Uh, просто абсолютно случайная покупка мамы. Она увидела этот материал где-то в, по телевизору и решила, что вот, наверное, моему ребенку это будет интересно. Вот, она купила э, в творческом магазине, на тот момент это был Хадаби, по-моему, э, в творческом магазине полимерную глину. Принесла домой, но, в принципе, я никак не заинтересовалась этим материалом. То есть я сначала не поняла, почему полимерная глина э, называется глиной, но при этом она выглядит как детский пластилин. И то есть на тот момент я так уже не обратила внимания. Мне это было неинтересно. Вот. Но потом... Я зашла домой, увидела, что э, за лепкой из полимерной глины сидит моя мама. Человек, который прекрасно танцует, э, играет на фортепиано, поет, но при этом никогда не рисовала, никогда ничего не лепила. Ну вот, то есть, ей что-то зашло, она села, начала лепить. Э, я присоединилась, сразу начала критиковать, то что тут не так, тут надо добавить вот так вот. Вот, в принципе, и на этом и закрутилось уже тогда мое творчество. Поначалу это были очень простые работы, какие-то мультяшные герои. Потом я забросила это творчество абсолютно. То есть я не не доставала полименную глину, может быть, на протяжении года. Я забыла про этот материал. Но потом наступил вот этот подростковый возраст, когда хочется самые крутые сережки в школе, когда хочется иметь то, чего нет у остальных. И просто начала смотреть уже готовые результаты. То есть на тот момент полимерная глина не была так раскручена, как сейчас. Не было никаких работ в, в интернете. То есть просто находила на сайтах уже готовые какие-то сережки, кольца и повторяла, вот брала результат, смотрела на него и повторяла то же самое, делала с полимерной Когда я этим занималась, как бы, можно сказать, втихаря, потому что как бы в школе пару раз преподносила эту информацию, вот что у меня есть такое увлечение, как бы многие начинали типа, что ты лепишь из пластилина, там, ну, как бы такое. Я поняла то, что, наверное, не стоит мне как-то сильно об этом говорить, просто мне нравится это увлечение, я буду этим заниматься дальше, больше мне ничего не интересно. Вот. Но потом наступил тот момент, когда вот эта э, одноклассница подошла, «Хочу такие же сережки у тебя, где ты их купила?» Я говорю, «Сама сделала». Она такая, «Хочу такие же, Все, давай, хорошо». И уже тогда в школе я начинала продавать, подпольно продавать свои украшения И уже на тот момент как бы многие знали в школе, что я занимаюсь таким вот увлечением Потом были рассуждения такие, что, наверное, стоит уже забросить это творчество Потому что начало уходить очень много времени на него Потому что ты приходишь вечером э, со школы Делаешь там уроки Вместо того, чтобы бежать с друзьями на прогулку какую-то Ты садишься и лепишь с на глину, Потому что руки чешутся, хочется что-то взять И потом родители заходят там в 12 ночи Все, ложись спать Да, хорошо, я ложусь Я ложилась спать Они закрывали дверь Я включала свет И уже работала в, тем... ну, как бы в полутемноте такой Чтобы они как бы не заметили и в ну, какой-то момент просто это уже пришло в такую какую-то зависимость, можно сказать. Я практически там не гуляла. Ну и потом уже, когда поступила в колледж, в Орше, медицинский колледж, я опять вспомнила про это творчество, свое направление. Опять же, вспомнила абсолютно случайно, там кто-то показал какую-то вещь. Хочу такое же, говорю, давайте я слеплю вообще без проблем. Там какая-то там подружка с колледжа. И, в принципе, на этом опять закрутилось, только в колледже уже все начали этим интересоваться, всем стало интересно, все приходили, смотрели, как я это делаю, пытались что-то там даже рядом со мной лепить. И вот как раз-таки в тот момент, когда уже я начала замечать, что этого не стоит скрывать, что рядом со мной сидят люди такого возраста, как я, и у них, в принципе, не получается слепить, так как у меня. Я уже начала понимать, что, наверное, наверное э, это та вещь, которая выделяет меня среди всех остальных, и этим, наоборот, как бы надо, в принципе, гордиться. Хотя до этого... У меня было много всяких увлечений, и вокал, и фортепиано, но это все, ну, всегда родители преподносили так, что это просто для увлечения, просто чтобы ты чем-то занималась, и, в принципе, в жизни тебе в будущем это поможет. А полимерная глина ⁇ это твой антистресс, просто вот это посидеть, помять, сделать, и, в принципе, на этом все. Как бы на этом должно закончиться твое направление. Вот. Потом... Мои работы случайно попали э, одному из парней с э, моего колледжа. И э, он начал там рассказывать как бы всем остальным знакомым своим. И как-то так получилось, что мы, в общем, э, пошли в, в творческий магазин «Ворша». Э, и вот э, тогда он преподнес мои работы, потому что я очень стеснялась, я боялась, не знала, как это преподнести. Преподнес мои работы продавцу магазина и сказала, она оказалась хозяйкой сразу, и вот сказала, что есть такая девочка, которая лепит. Вот, если можно, мы будем выставлять у вас ее работы. Она сказала, конечно, да, с удовольствием. Вот, да. ну как бы <laughs> вот так. Это уже супер
0: такая история, когда Ну, что ли, помогало тебе что-то, да? То есть, не хотелось подтверждения. Ну, вот кроме того, в школе, когда еще сначала, не не поняли первый этап, но ты все равно продолжила. Как круто все сложилось.
1: На самом деле, вот я хотела сказать, что э, ты говоришь, как ты выбрала это направление. Мне кажется, что это направление меня просто выбрало. Э, И, конечно, огромная поддержка со стороны родителей. Просто огромнейшая. Потому что, когда... Взрослый даже человек занимается каким-то делом, которое в принципе никому больше не понятно. Это тяжело. И его никто не поддерживает это тяжело. А когда еще это делает ребенок и нет никакой поддержки, это, ну, это просто невозможно чисто морально-психологически. И вот мама это именно тот человек, который постоянно садился, так, так все получается. Ты молодец, у тебя хорошо получается, ты понимаешь, что больше никто не может так слепить, как ты. Ну, там какой-то образованный человек, который заканчивал художественную школу, который с этим связан всю жизнь. Он, конечно, слепит лучше тебя, но ты можешь стремиться к этому. Ты самоучка, но у тебя нехро... ну, неплохо получается для самоучки. Вот. И мама, тот человек, который поддерживал морально, советом, а папа именно тот человек, который, мнение которого всегда было очень важно, то есть маме я могу принести, сказать, смотри, что если делать она такая, молодец. А папа это тот человек, который сядет, так еще тут неправильно, тут перейдет, потому что сам мой папа, он как бы тоже без художественного образования, но очень хорошо рисует, лепит и в принципе на все руки мастер. Вот, поэтому всегда поддерживайте детей в их <с начинаниях, это обязательно
0: Ну, я слышу, на самом деле, что ты тоже на все руки мастер Потому что сказала еще рисунки на майках и про мебель А вот с мебелью, это какое-то твое
1: только увлечение? Ты не делаешь на заказ? Нет, я не делаю на заказ Увлечение это появилось, наверное, потому что... У папы есть мастерская, тоже у нас дома, как бы, в принципе, он там сам бояется, мя- мебель из э, натурального дерева, вот, и как бы, ну, э, когда ты это видишь с самого детства, за этим наблюдаешь, тебе абсолютно понятно, то есть кто-то посмотрит на стол и скажет, «Как его сделать?», я посмотрю и скажу, «Я знаю, как его сделать». Вот. Поэтому, когда у тебя все, все есть под боком, надо воспользоваться, надо пользоваться всеми условиями, которые, в принципе, нам дает жизнь. И вот опять же, с этим направлением. Оно выбрало меня, потому что постоянно подкидывало какие-то варианты, жизнь постоянно подкидывала какие-то варианты. Я, в принципе, ничего такого не делала, чтобы как-то попасть вот в студию, да, вести мастер-классы. Когда я поступала, выбирала, куда мне поступать, у меня был вариант поступить в Пушкина, в университет, наш педагогический, на учителя биологии. Но я так сразу, дети, Нет, дети ⁇ это очень большая ответственность для меня. И чужие дети ⁇ это огромнейшая ответственность. Одно дело, когда это твой ребенок, ты как бы можешь с ним как-то договориться, где-то воспитать, где-то что-то объяснить вы найдете этот общий контакт, а с чужим ребенком, и когда их там 25 в классе, это очень сложно, в принципе. Вот. Я как-то этого побоялась, и, ну, конечно, выбрала профессию, которая полностью, мне кажется, соответствует мне, моей жизни, это зубной техник, то есть это как начиналось с самого детства, там в детском садике я рисовала Мама говорит, приходила, забиралась из детского садика и каждый день мне выдавала вот такой лист А4, на котором были нарисованы маленькие кружочки, загогулинки, какие-то маленькие рисуночки. Самые любимые игрушки всегда были вот такого размера максимум. И как бы в принципе потом вот пошла полимерная глина, потом возникали варианты пойти поступать на ювелира, но я тоже отложила эту идею. Вот. И, в принципе, потом в итоге выбрала зубного техника, что тоже очень схоже с профессией ювелира. Тоже вот все такое мелкое. Ну, как бы такое вот направление. Угу. Получается, зубная техника — это тот, кто изготавливает там, протезы, коронки. Да, вот такое, да, да. Искусственные зубы. Угу. Да, вот это вот направление. Мне всегда было интересно и всегда есть такое желание добиться вот в жизни словить вот этот инь и янь. Когда ты Утром встаешь, идешь на работу с удовольствием, ты прям хочешь, тебе интересно, что там будет сегодня, как ты сделаешь эту работу. Уви... Э, хочется увидеть человека, которого ты сделал красивым, в принципе, своей работой. И потом э, после работы бежать домой и, и знать, что там есть полимерная глина. Ты сейчас сядешь и сотворишь опять что-то новое, что-то необычное. И даже пускай ты будешь сидеть до часу ночи, ты не почувствуешь этой усталости.
0: Ну, ты баланс этот словила или близка к
1: нему? Наверное, близка Наверное, близка Но в какие-то моменты все равно чувствуется вот эта перенагрузка Причем даже больше моральная перенагрузка Когда ты, у меня во всяком случае так Когда у меня работа, передо мной стоит какая-то Которую я прям очень хочу сделать И прям чувствую, вот сейчас она просто бомбическая получится У меня просто вот эти эмоции, они уходят туда. И это уходит в зубы, потом дома это уходит в полимерку. А на выходных, и когда там в будни получается, они уходят на мастер-классы с детьми. Тоже с детьми. Когда шла на первый мастер-класс, было очень страшно.
0: А мне интересно, как вообще получились мастер-классы с детьми, если вот ты как раз говорила, выбирала поступление, я думала, ну нет, дети, только ответственности, и ведешь мастер-классы для детей.
1: Ну вот, вот про то, что я говорила, что она как-то само по себе получается, оно попадает на меня, и я соглашаюсь просто на варианты, которые мне предлагают жизнь, можно сказать. Тоже сарафанное радио сработало Сказали, вот есть такая девчонка Которая, в чем сказала, подруга Есть девчонка, которая лепится из полимерной глины. Опять, что такое полимерная глина Ну давайте попробуем, что-то интересное, наверное Вот, очень готовилась долго к первому мастер-классу Где-то на протяжении месяца Скажу честно, даже репетировала Как я буду им преподносить всю эту информацию ну, после первого мастер-класса я поняла, что, в принципе, да, это мне нравится, очень нравится и э, нравится, наверное, в школе я все равно бы не смогла бы работать, потому что в школе надо быть таким учителем, преподавателем которым ты являешься с утра до вечера А мне надо постоянно, чтобы вокруг меня Менялись какие-то действия Работа, примерно глина Люди, общение Моральная какая-то э, Перенагрузка у меня получается Если очень много всего И я не получаю от этого ничего Как бы вот подпитки не получаю Вот А дети как раз таки дают эту подпитку В принципе Э-э, И когда веду мастер-классы, всегда как-то думаю о том, что надо сейчас не только э, показать им, что это за материал, не только объяснить, как надо слепить, но и успеть как бы с ними пообщаться э, и быть таким как бы близким другом. Потому что э, я вот закончила школу 6 лет назад, я помню только пару преподавателей и помню именно тех, которых... Э, мы слушали с открытым ртом. Никто никогда не кричал на уроки, потому что было интересно, потому что ты уважал этого человека. Особенно очень много вложила вот именно как бы морального наверное такого какого воспитания мой преподаватель по вокалу. Просто ну вот просто замечательный человек, который э, с самого первого класса как дела за руку, как, как вывела на сцену, ну, когда я так выступала как бы занималась вокалом постоянно была рядом и на сцене, и в учебное время, и в какие-то жизненные моменты она всегда подсказывала, что как надо. И по сей день, когда мы с ней встречаемся, конечно, этот человек, настоящий человек. Вот. И всегда вот хочется быть таким же преподавателем, как она, наверное, повторять, как она. Но ну, ты понимаешь, что это сложно на самом деле сложно, когда ты хочешь не просто прийти ради галочки, а ты хочешь как-то все равно что-то оставить свое в маленьком человеке. Угу. Эмоционально
0: тяжело, потому что деятельность, которая больших ну, моральных затрат
1: требует. Да да. да, да, Ну и, конечно, времени физически, то есть постоянно вот в таком состоянии это играет ну, на твое здоровье. Пока что, пока молодая, думаю, не чувствуется так сильно, но потом, наверное, будет сложновато. Но опять же, это тоже все переживется, если человек получает э, вот эту моральную подпитку, которую ему необходимо.
0: Получается, первый мастер-класс организовался как бы случайно, да? Подружка да, как случайно,
1: пробный, можно сказать, такое было. Не пойдет, не переживай, ну как бы. Пойдет, хорошо и все. Супер.
0: А где проводишь мастер-классы? Где, может быть, можно присоединиться?
1: Это студия детская студия Малмала, неподалеку находится. Вот. В принципе, там проводится очень много занятий. Там и на фортепиано играет, и рисование, много чего интересного на самом деле. Но во всяком случае я еще таких студий не видела таким подходом, то есть вот и есть подготовка к школе. Ну, на самом деле очень интересное место с м- оптимистичными людьми, с людьми, которые серьезно подходят к своей, к своей работе. Угу. Значит, студия Малмала. А как часто мастер-классы? Вообще по-разному, то есть тут мне тоже очень повезло. А, мне сразу сказали, что нету нормированного графика. А, ты можешь проводить мастер-классы тогда, когда тебе удобно. Ты просто как бы заранее подготавливаешь. Я всегда э, готовлю сначала сама работу, делаю ее самостоятельно, фотографирую, и, и потом уже это выкладывается как реклама в Инстаграме от студии. И уже потом набирается группа там, в течение недели. Потом мы проводим мастер-класс. Там э, группа начинает с четырех человек до двенадцати
0: насколько я знаю с детьми ты проводишь мастер-классы а со взрослыми нет почему со взрослыми не
1: проводишь? Проводила пару раз мастер-классы для взрослых. Во-первых посещаемость не такая высокая. все-таки взрослые люди они наверное уже забывают то, что им тоже надо отдыхать, морально расслабиться, почувствовать вот этого вот, то что ты что-то сотворил, ты что-то слепил, и получить вот этот кайф. Ну, и я, в принципе, понимаю, потому что сама такая, много на что не хватает времени. Посещаемость низкая. И еще взрослому человеку тяжело объяснить, что он, в принципе, на что-то способен. Если человек сразу приходит и говорит, я не умею лепить, но я сейчас слеплю, потому что мне хочется. С таким человеком можно работать. Когда приходят и... Я не знаю, как слепить. Никто не знает, как слепить, как сделать, как поступить. Мы просто каждый день, в принципе, с самого первого дня нашей жизни, мы учимся всему. И вот этот ступор, который наступает у взрослых людей многих, он, конечно, с ним очень тяжело работать. А ребенок, он приходит, он младше намного, и если ему правильно преподнести информацию, что ты намного способен, ты совсем еще маленький, да, сейчас твоя работа получится не такая классная, как моя, например, потому что мне уже 22, и я уже леплю 9 лет, не переживай, через какое-то время ты добьешься, и у тебя твоя работа будет намного круче, чем моя, и он сразу так... Угу, значит, я могу лепить лучше, чем преподаватель. Это классно. Все, сразу ребенок включается, он работает. И, и наверное, за счет этого просто... И, я же провожу мастер-классы не просто, опять же, для галочки, да, а чтобы самой получить вот это вот наслаждение. То есть, в принципе, я это делаю для себя. Получается. Дети на самом деле очень многому учат. Меня, например, они... Научили терпению. Я абсолютно нетерпеливый человек, хотя я могу лепить, что-то там вырезать очень долгое время, но по отношению к другим людям я нетерпелива. Если мне, например, в разговоре не нравится какая-то информация, я если я ничего не скажу, то я всем видом покажу, что мне это не понравилось. Я знаю, что это огромный минус, в принципе, мы все не идеальны, но надо стремиться к идеалу, быть лучшей версией себя, в принципе. Вот. И поэтому э, дети научили вот этому терпению, потому что все-таки от взрослого ты можешь отвернуться, и он э, либо это вообще не заметит, в принципе, или он просто ну, подумает, ну ничего страшного, или там обидится на одну минуту и забудет. А для ребенка это может быть испорченное настроение на целый день. Он придет домой, он будет расстроенный. И ну, если это будет постоянно повторяться То ну, нельзя просто маленьких людей обижать Я считаю так Они еще ничего в этом мире плохого не сделали Чтобы такое получается в ответ
0: И через них учишься тоже ну, быть лучше в том да, числе Да,
1: получается так
0: Получается, с взрослыми не так просто работать Потому что есть какие-то не знаю, напротив, грани. Может быть грани да. да. Ну, значит, взрослых сначала ко мне а потом
1: к тебе, <свят> я все в Все, все, договорились а
0: <свят> потом... <свят> Ты все
1: сможешь, у тебя получится <свят> <свят> А потом ко мне, наверное, ну, да Со взрослыми немножко сложнее мне
0: а Расскажи про м, то, что ты делаешь из полимерной глины Вот уже на заказ ты Не в качестве мастер-класса А в качестве того, что у тебя можно заказать Вот какие там интересные, может быть, заказы Прикольные штуки были
1: было заказов, на самом деле, очень много, очень разные, и опять же, вот эта вот работа с людьми, она тоже сложная, то есть каждый хочет увидеть, как бы через мои руки получить ту работу, которую хочет он. А Ну, скорее всего, что я же вижу эту работу по-другому, я по-другому не смогу слепить, потому что вот я так вижу. Uh-huh но из тех работ, которые я прям запомнила, наверное, одна такая основная. Я ее лепила где-то года три назад, отправляла в Оршу с Бреста. В общем, смысл ее был в том, что эта работа делалась заказывала девочка, она заказывала для своей мамы, и на этой работе было много-много цветов в корзине. И если можно потом эту фотографию вставить. Вот. И потом. Почему она мне так понравилась? Потому что вот опять же вот эта мелочевка. Я люблю, когда вот все вот эти моментики, они проработаны, все такое мелкое. Я просто вот когда ее делала, я прям кайфовала. Хотя я ее делала три недели. И причем каждый вечер я сидела. Это не было так, что я пропущу там еще что-то. Я ее делала три недели и прям вот... Мне кажется, я там кусочек своей души оставила, можно сказать. И она мне до сих пор запомнилась. Из таких еще интересных заказов, наверное, для меня являются очень интересные заказы, те, которые я не могу сделать. Это пару работ было связанных с какие-то... Герой из игр. Я, в принципе, не играю никакие игры, никогда не играла. Мне это было всегда неинтересно, в принципе. И мне очень тяжело слепить что-то такое, что я, в принципе, еще не видела. Я могу открыть картинку в интернете, но я все равно не пойму, что это такое. То есть мне это надо, как бы, можно сказать, прочувствовать, угу. что ли. Я сразу отказываюсь от такого. Мне не нравятся такие виртуальные работы, можно сказать. Так, ну и э, 18 плюс работы <смех> тоже, э, несколько заказов таких поступало, и на кружках, и брелочки, и можно так, и можно и так. Э, но я не бралась, потому что там реально надо, чтобы слепить что-то классное, надо реально понимать, полную анатомию, надо прям открыть книжку, это все видеть и красиво сделать я еще не решаюсь на такое, но я в принципе не представляю, все работы которые я делала, они все у меня есть в инстаграме я не представляю, как я вот это слеплю, потом сфотографирую и выложу наравне с мастер-классом для детей да? но как бы немножко не совпадает вот, поэтому, ну такие вот работы были интересны у меня
0: Угу. Слышу, такой скрупулезный подход к работе, если говоришь, вот надо прям посмотреть детально, как выглядишь, чтобы был крутой результат, ну, прям здорово, и Спасибо. горишь как сильно тем, чем занимаешься Спасибо А майки у тебя заказывают, рисунки, или то что для себя?
1: Э, тоже поступают заказы, и по майкам, и в шкафчик переделать какой-нибудь советский, но... Я не берусь за это Я все-таки считаю, что э, стоит выбрать какое-то одно направление и бить в одну точку Оно тогда и морально проще, и ты руку быстрее набиваешь вот именно в одном направлении А когда ты хватаешься за все подряд, ну, это чуть-чуть не то Хотя, э, как я вот смотрю, например, там другие инстаграмы, других мастеров у них у всех есть какой-то свой стиль определенный. Некоторые лепят только, принципиально, на черных кружках, какие-то женские лица, там что-то такое. Кто-то лепит абстракцию, кто-то что-то там вышивает, и у него всегда есть какой-то свой значок определенный. Сразу видно, что это его работа. Я по сей день на себя обижаюсь, но у меня до сих пор нет ничего такого, что вот можно было бы выделить, это моя работа. Кроме того, что я там снизу ставлю как бы типа такой, что это моя работа. А так, в принципе, я э, вижу какую-то работу в интернете, я вижу какую-то картинку, я вижу какой-то просто предмет на улице, я могу его сфотографировать, э, прийти домой, и вот я хочу его слепить. Все, я сажусь, начинаю лепить. И я его слеплю именно так, как я сфотографировала. Мне нужен сразу, нужно сразу увидеть результат, и уже я это досяду, слеплю и потом начинаю добавлять уже какие-то мелкие моментики. Но прям вот так вот поставить кружки мои и сказать, это точно слепила, я никто так не скажет. Потому что все-таки еще нету чего-то определенного.
0: Получается, свой стиль еще ну, вырабатываешь или еще... Я не
1: знаю, либо я его еще не выработала, либо же это и есть мой стиль. Да. Это и есть мой стиль каждый раз делать что-то новое, как-то по-другому. И вполне возможно, что оно так и останется, потому что, вот опять же говорю: нравится, чтобы менялось что-то. На работу пришла, там сделала, пошла туда, там сделала, чтобы постоянно все крутилось.
0: Как круто и как все активно и сколько всего. Ну, вот так. похоже, много быстро. То что впечатление какое есть от тебя. Слушай, спасибо тебе огромное за сегодняшний эфир, было очень интересно, классно. Я напоминаю, что на Instagram Даши это workshop нижнее подчеркивание, да? да X idea. Можете найти Инстаграм Но мы прикрепляем, кстати, ссылки Так что внизу тоже можно будет посмотреть И, может быть, что-нибудь для себя Классно найдете А есть у тебя работы какие-то на заказы, Может быть, ну, готовый там Пул работ, которые, вот, пожалуйста Можно заказывать Уже готовы? Уже готовые,
1: Já, Já. готовые. Já. É, Есть пару работ Но это такие работы, которые я леплю Лично для себя, можно сказать Но я их Слеплю, поставлю на полочку, смотрю-смотрю, и они мне в какой-то момент... Ну, я уже понимаю, что, наверное, хватит на них смотреть, надо их пускать дальше в свет. Вот. А, так, в принципе, я все в основном делаю либо на заказ, либо для себя. Угу.
0: Супер, тогда можете приходить своими идеями в Инстаграм x-идея, угу. а, воркшоп вначале. Вот. А, еще раз огромное тебе спасибо. Мне было интересно спасибо. погрузиться и прям а, ну, узнать, как это вообще... Работы с полимерной глиной, потому что я пробовала всего лишь один раз, а тут столько всяких ну, пробовала, нюансов. Пробовала. Ну, пробовала
1: значит, пробовала. получится. Надо верить в себя.
0: Да, ну я пробовала так в рамках мастер-класса. так вот Мне было просто интересно, что у него получится. Вот, ну и получилось. Так что, друзья, вы все слышали. До новых с вами встреч и Даша, вы тоже теперь знаете, где найти.
1: Пока! Пока!